0: jag älskar ju tänkesättet eftersom jag själv har varit ett antal gånger i Amazonas jungler med indianer. När de säger så här, det finns bara en enda orsak till vår sjukdom eller alla sjukdomar i världen. Och det är ju spännande, en orsak. Men de säger det, att det är när vi tappar kontakten med moder jord. Det är när vi tappar kontakten med oss själva och våra känslor, det är då vi börjar mot dåligt. Och det är då sjukdomarna kommer. Och jag tror ju någonstans på tal om hela den här poddens inramning med välbefinnande. Så tror jag att vi behöver gå tillbaka, back to nature. Men också tillbaka till att landa, hitta våra känslor. Låt dem flöda, stäng dem inte inne. Men undersök. Du lyssnar på podcasten
1: Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. Veckans avsnitt skiljer sig i en aning från de andra avsnitten. Det här är nämligen ett samtal som är inspirerat live på Café Living Room i centrala Stockholm- Tillsammans med en underbar, mysig och intim publik så möter jag återigen Peter Nilsson som är expert på kommunikation och förändring för ett samtal om hur vi kan använda vår kommunikation med oss själva och andra som en nyckel till ökat välmående. I det här samtalet så hör ni oss prata om hur kommunikation och välmående relaterar till varandra och hur vår icke-verbala kommunikation påverkar hur vårt budskap når människor. Vi pratar också om hur våra intentioner och presuppositioner styr vårt beteende. Vi får även ta del av några nyckelfaktorer inom just kommunikation som bidrar till ökad förståelse för både dig själv men också för andra människor. Det här är ett samtal för dig som är nyfiken på att ta del av konkreta verktyg för att ta din kommunikation till nästa nivå. För att bättre kunna förstå dig själv och andra. Om du uppskattar den här podden och den kunskap som delas genom samtalen mellan mig och mina gäster och lämnar det här avsnittet med en känsla av att ha ännu fler nycklar för att skapa ökat välmående och mening i ditt liv så är du varmt välkommen att skicka en valfri summa som support som du känner går i linje med den kunskap och de perspektiv och de insikter som du får utbyte genom länken som du hittar i beskrivningen till det här samtalet. I min erfarenhet så har vi en tendens att värdera, integrera och agera ännu mer på det som vi har lagt en energimässig eller ekonomisk investering i. Ett annat sätt att bidra rent energimässigt till den person och kärlek som lagts i den här podden är att dela det här samtalet med en vän som du tror skulle uppskatta det eller skriva en recension i poddappen där du lyssnar. Och som vanligt så betyder det enormt mycket för mig att höra från dig efter att du har lyssnat och ta del av dina insikter, reflektioner och frågor. Tack till dig för att du är här. Nu har det blivit dags att bjuda in nya perspektiv. Hej! <skratt> Hej och välkomna! Jag vill höra med er vad ni känner, vad har ni för önskemål om att ha den här högtalaren på? Är det bra ljudmässigt eller ska vi stänga av den? Det funkar. Det funkar.
2: Det är, är att vi har den där mitt i Ser du
1: mig nu då? Ja. Nu allt som det ska. Har vi Peter också?
0: Ja, om jag pratar. Yes.
1: Det, det är, det är en förutsättning, <laughs> känns det som. Eller
0: så frågan är, ska vi ha den på, ni tycker det? Eller ska vi köra utan? Ja, precis. Så vi har något att jämföra med. Ja.
1: Om vi jämför så kommer det låta ungefär så här.
0: Eh, och, då...
1: och då blir
0: det... Vi kör på! Kör på. Yes! yes. Mm. ska vara upphållig.
1: Exakt. Nej, det här är jättebra. När vi delar in det här? Yes. Eller hur? Sack.
3: Yes, yes, yes.
1: Nej, jag... <laughs> Ja, men till att börja med så vill jag välkomna er alla som är här. Det är en liten och fantastisk publik. Och eftersom att ni är så få... Så är ju varenda en av er så enormt viktig. Så jag vill börja med att acknowledge alla er och allt det ni tillför. Så jag hoppas att ni kan känna det, att ni, ni betyder väldigt mycket, alla ni som sitter här. Um, och... Som du sa, eh, om att hålla käften... Det behövs inte. <går> Utan känner er fria under hela det här samtalet- att göra det ni behöver och önskar och så vidare. Eh, om det är att gå på toa eller köpa en till citronboll- eller <går> vad det nu kan vara. Så är ni varmt välkomna att göra det. Eh, intentionen för den här podden i det stora hela- är att vara med och bidra till ett samhälle- av mer stärkta och välmående individer- Och idag så sitter jag här med Peter Nilsson som är expert på just kommunikation och förändring. Så temat för ikväll är helt enkelt kommunikation och hur vi kan använda kommunikation som en nyckel till just ökat välmående. Och vi kommer prata ungefär runt en timme skulle jag säga- och eh, beroende på vart, vart flowet tar och så och därefter så kommer ni vara jättevälkomna att ställa frågor till oss eller till Peter framförallt skulle jag väl säga
0: eller båda två, Eller till oss båda jag.
1: Precis. Cool. Eh, så ni får gärna ha med det också som en sån där liten tanke om det är något som dyker upp um, yes var det något mer som vi skulle tydliggöra innan?
0: Nej, alltså inte mer än tidsramen, senast var det kjätt va? Eller drar festen igång kjätt, eller hur var, hur, var, hur var det? Utan vi sa det att vi stänger butiken klockan kjätt. Så att vi kommer hålla den tids... Ja, vi köra en gång till. kanske kör ett avsnitt till bara. Vi, vad vill ni höra? Det är lika bra.
3: Exakt. Ja. exakt,
0: ja, ja. Ja, men så kan det faktiskt vara ja, men det är helt rätt och som Madde sa också att känn er fria och gå på toa gör det ni behöver, sträck på er, stå upp, ligg gör vad ni vill det stör inte oss tänker jag utan har det... ni, har
1: ni, tar ni fram madrasserna bara så exakt
0: det <laughs> ja. går i nästan ja. ja.
1: och tack till Ulva Lee och Karolin för allt ni har förberett idag inför den här kvällen och för det här spacet ni har skapat här, det är så fantastiskt. För er som inte har varit här tidigare så Living Room är, jag brukar säga, det är bara min egen åsikt. Men Stockholms bästa ställe för att skapa kreativt skapande och att så här flow-jobba. Jag brukar sitta här och jobba. Och jag älskar det. Så jag är tacksam för det ni har skapat här och för att vi får vara här ikväll. Vi
3: får
1: här. fint. Och det här samtalet, som sagt, vi är en liten publik men samtalet kommer också släppas i poddapparna. Så det kommer finnas tillgängligt efterhand också. Mm. Och dela med vänner och folk som...
0: Yes. Och vi har ju några som också annonserat att de ville vara här men kunde inte och vill gärna lyssna efterhand. Så bara för det tänker vi också. Exakt. Att självprat gör vi så.
1: Mm. Yes. Då kör vi. Har ni några funderingar innan vi kickar igång? Mm. Let's do it. Hej väl! <laughs> <laughs> det är bra, det är bra. Hej välkommen
0: Peter Nilsson till den Perspektiv. Tack, tack, tack. Känns fint att vara här. Och fint att vara med dig här. För här har ju vi suttit och jobbat tidigare också. Så att, mm. ett grymt space det här tycker jag.
1: Mm, fint. Ja, men det är fint att ha dig tillbaka. Jag har ju spelat in... Båda avsnitt tillsammans yes. eh, Och nu är du tillbaka Och idag ska vi prata om kommunikation Och hur vi kan använda kommunikation som en nyckel till ökat välmående eh, Så jag tänker kommunikation både i relation till oss själva eh, Och till människor runt, runt oss yes. Och innan vi gör det så skulle jag vilja höra med dig Hur du mår, hur mår ditt hjärta idag? Oh. Hur har du det?
0: Jag älskar ju den frågan för den kan inte komma rakt av heller. För då är det inte mitt hjärta, tänker jag. Så nu måste jag känna in. Och i morse när jag vaknar så känner jag mig någon tacksam. Så tacksamhet är någonting jag känner just nu och det har varit ett turbulent år som du också vet. Men jag har landat väldigt mycket i det och är väldigt glad över de lärdomar jag har dragit. Och tacksam också för att jag nu har funnit mitt lilla hus ute på Tyresö Brevik nära hav och natur, det älskar jag. Och samtidigt så är jag nog lite pirre också. Livepod, jag har varit med i ett antal poddar men livepod är något helt nytt. Och dessutom har ha ögon på mig när jag sitter här, det, det känns lite speciellt måste jag erkänna. Så lite pirrigt och kul. Mm.
1: Men det är också spännande det du säger om det här med att ha ögon på sig Du har ju ändå eh, såhär, Figurerat framför människor yes. Alltså stått framför publik I över 24 års tid så, yeah. så det är du ju van vid Och jag tolkar också att du är en person som gillar Att ha ögonen på dig
0: ja, det, Vad tror du är det som ja. gör att du eh, idag Känner att det ändå pirrar lite? Det är att det är ett nytt format Och att din mamma sitter där Just Två det. meter från... <laughs> Nej, <jag skojar> bara <laughs> Nej, det är ju. för. <laughs> Hur svårt kan det vara? Framförallt att det är ett nytt format. Jag står ju ofta framför människor och håller utbildning och coachar och föreläser och så. Men det här är ett nytt format. Då är det ju lite extra pirrigt tycker jag. Men jag skulle också innan vi fortsätter, jag skulle vilja vända på frågan också. Och fråga hur mår ditt hjärta idag?
1: Hur mår du? Mitt hjärta mår väldigt bra just nu. Jag har haft en månad som har... Inneburit inte så mycket flow och ro och inspiration- utan mera, jag vet inte, lite tomhet på något sätt. Det känns som en paus på ett märkligt sätt. Och då menar jag mycket kopplat till min egen kreativitet- och min min känsla av inspiration har varit helt borta så- och jag märker att när jag är inspiration så, så mår jag oftast bättre. Så, så just nu så känner jag att jag är väldigt djupt i kontakt med min egen inspiration. Vilket gör att jag också känner mig mer rofylld och eh, i flow. Så det är jag tacksam för. Mm. Och ja, Så det bidrar till en känsla av tacksamhet i mitt hjärta. Och eh, sen har jag varit också mycket i naturen de senaste veckorna. Veck- ja, veckan, veckorna. Eh, så jag känner mig väldigt lugn. Eh, så det, det är fint. Mm. Så där är jag.
0: Det är jag. Mm.
1: Och så där i livet generellt just nu. Vart skulle du säga att du har ditt fokus?
0: Oj, mitt fokus. <hör> mitt fokus just nu är nog. Eh, Framförallt faktiskt mycket på att få i ordning och få igång jobben med tanke på att när covid kom förra året så slog det undan benen på mig eftersom att jag har varit mycket ute och hållit utbildning och mött ledningsgrupper och så så blev det till ingenting. Det vill säga jag har gått från flera eller mycket bokningar till inget. Eh, och det har varit tufft. Och då håller jag nu på att jobba med mycket med online-kurser eh, och utbildningar- och försöka få det som ett komplement till det jag gör. Så att mycket av mitt fokus går där, eh, måste jag säga. Eh, mm. Verkligen. Fint. Mm.
1: Och nu är vi här. Nu är vi här, äh, ja. Och det var ju några månader sedan i vintras som du besökte på den senast. Mm. Och, eh, så att du, för jag har en fråga som jag brukar ställa gästerna. Mm. Eh, som är vad de är mest stolta över. Den frågan har ju du fått några gånger så jag känner att jag inte vill upprepa den. Eh, även om det är en helt ny publik här idag. Ja. Så istället skulle jag vilja höra med dig vad du säger. Eller vad, vad känner du att du har, liksom, vilka lärdomar har du tagit med dig från att vi såg senast. Från det här mm. halvåret som har gått. Någonting speciellt som du tar med Oj. dig från det halvåret?
0: Ja, det är en stor fråga tänker jag säga. Men vad, vad som kommer till mig är framförallt, och det är, det är lärdomar men också fortfarande utmaningar för mig. Och det är att jobba mycket och på tal om rubriken välmående så är det alltså just det här med att ha hitta en balans i historia nu och framtid. Och vad jag menar med det är att eftersom jag sa att det har varit ett turbulent år med flytt och skilsmässa och så vidare så märker jag att det är lätt att hamna väldigt mycket i historieramen och och vara mycket där och känna kanske sorg och ledsamhet och så vidare. Och jag märker att det är svårt att ta sig framåt då. För här och nu, då är jag här och nu. Då existerar ingenting annat. Eller är jag mycket i framtidsramen då? Det vill säga att jag tänker mycket på framtiden och, och har... Jag kanske känner mig oroad eller ångest eller vad det än må vara. Då är ju mycket i framtid. Och det har jag väl också, när det har svajat rejält omkring mig att det är lätt att jag antingen hamnar väldigt mycket i historia eller i framtid. Så min stora lärdom och min fortfarande stora utmaning är här och nu. Att verkligen jobba med det och vara här och nu. Och det tror jag inte bara gäller mig utan jag tror väldigt många andra eh, också har lätt att hamna i en eller annan, annan ram då. Och det handlar inte om att, att inte känna. För det är ju också någonting jag inte har tillåtet mig förut. Jag har snarare tryckt undan jobbiga känslor. Nu vet jag att de känslor ska flöda genom kroppen. Men sen är det frågan hur länge de ska vara kvar. Och hur länge jag ska vara kvar med mina tankar. Och vad jag skapar mina stories om de känslor jag har. Så ett långt svar på din fråga. Men historia nu och framtiden. Att hitta mer balans i det. Och då tror jag, som du sa, natur. Att vara i naturen är fantastiskt. Och på tal om här och nu så låter också i bakgrunden det gäller så. Någonting
1: helt. här. Det tar oss ju ännu mer till nuet. Exakt. Alla, allt som sker. Eh, vad, vad tror du det är som gör det så svårt att vara i nuet? Jag tänker att det är, det är så här, nutidens kanske största utmaning som jag tolkar att många mm. människor bär på,
0: som du också sa. Jag tror alla distraktioner, om man kan samla det som att prata om distraktioner som alla ljud i stan, människor. Det det är liksom ett sånt brus, konstant brus, sociala medier. Och du ska hela tiden vara på tå i det. Och det är därför jag kände nu när jag kom ut till landet då så för mig går det ganska snabbt att bara gå och sätta mig i naturen och landa. Så jag tror att distraktioner är det stora problemet idag. Absolut. Vi skapar det själva.
1: Exakt, ja, verkligen. Mycket handlar bara om att skala av- det som vi själva har skapat och som distrerar oss. Jag är nyfiken på att höra, innan vi går in på djupet- i just kommunikation och de här ämnena som du är- är så duktig på att förmedla kunskap kring. Vad har varit... liksom saker i ditt liv som har gjort att du har hamnat på den här platsen där du mm. lever det här, ditt mission av att hjälpa människor att vakna upp inför sina egna mönster mm. eh, och sprida kunskapen om de nycklarna som funkar inom kommunikation och de som inte funkar mm. eh, vad, 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 vilka erfarenheter har tagit dig till, till den här drivkraften att, att göra det arbetet det
0: spännande jag tror min nyfikenhet har tagit mig dit. Och jag minns att redan jag som ganska liten också var väldigt alltså, målinriktad. När jag var ung så hade jag som ambition att göra en vad jag kallade då Gunde. Alltså Gunde Svan. Jag skulle bli bäst i min sport. Jag höll på med friidrott och sprint. Och så skulle jag bli bäst i min sport och sen skulle jag ut och föreläsa om hur viktigt det var med att jobba med mål och utveckling det gick väl så där så att men min nyfikenhet och drivkraft har alltid liksom tagit mig framåt och jag fick möjlighet att jobba ett år. På universitetet i Karlstad när jag pluggade där med att hjälpa studenter att starta eget och utveckla egna idéer och det var då jag också kom underfund med att jäklar att jobba med sig själv och utveckla ett eget företag, det hänger så väl ihop så då kände jag ganska snabbt att jag ville skapa det livet jag själv ville leva och så ville jag hjälpa andra människor på sidan om och egentligen handlar det om att hjälpa mig själv genom att hjälpa andra och jobbar jag med mig själv och utvecklar mig själv då kan jag också hjälpa andra mycket bättre så det är, jag har nog alltid haft det i mig någonstans. Att jag vill vara med och förändra världen. Jag vill vara med och skapa en bättre värld. Jag är inte nöjd med hur det är idag. Jag tror också att covid snarare är ett... Liksom, det är hemskt, men det är också ett sätt för oss att stanna upp och titta på vad är det vi egentligen behöver göra för att skapa mer hållbara system, tycker jag. Just det. Långt svar, men...
1: <laughs> det är okej. Okay. Ja. du som gäst. Du som ska filma. <laughs> Det vore jobbigt för mig som intervjuare Om du inte ville prata alltså. Ja det är sant Men då
0: kan man ju inte lyfta in någon gäst ja, Och fråga precis. dem bara, Vad Vi... tänker ni? Precis.
1: Ja, ja. Um... Ja men det är fint att höra dig berätta om det och samtidigt blir jag nyfiken på liksom, de djupare lagren av det alltså mm. varför, för du pratar om din nyfikenhet och att den har drivit dig och det resonerar mycket med mig för jag känner igen det i mig själv mm. eh, och samtidigt så blir jag nyfiken på varför alltså varför är det viktigt för dig och mm. vad är det du ser som du tycker inte funkar eller vad är det mm. du har sett i ditt eget liv som du tycker inte funkar liksom?
0: Nej, men Någonstans tror jag att mycket handlar om projiceringar igen då, att jag, jag kanske vill förändra någonting där ute också för att jag behöver förändra någonting hos mig själv så att det, det tror jag ligger mycket i det eh, och samtidigt så brinner jag för att jag har svårt att se liksom när barn lider på tv alltså jag har svårt att se när människor lider och jag, jag känner att jag vill göra saker, jag vill hjälpa människor och det jag har gjort är ju någonstans att min mission är ju att få folk att vakna upp och det handlar om egna kommunikationsmönster för det är det jag jobbar med. Ute i organisationer hjälper jag människor att sätta fingre på vad är det som funkar eller inte i vårt samarbete och i vår kommunikation. Och det är några av de nycklarna vi kommer gå igenom här idag. Då. Men för mig är det en fröjd när jag får höra exempelvis en, en kvinna som ringde upp mig efter att ha jobbat då. Så säger hon det att Peter jag vill bara tacka för jag har skilt mig. Och då blev jag, Va? <laughs> Vad sa du? Jo, men jag har skilt mig och jag vill bara tacka. Ja, men är det bra, så. Jo, men sa hon, när du hade pratat om det här med jag och du-sortering. Eh, och då insåg jag att jag levde i en relation som inte var jag och du-sorterad. Min man gjorde övertramp på mig. Han talade om för mig vad jag skulle tycka, tänka, känna. Han tog över helt, pratade hela tiden och hon fick inget utrymme. Och då åkte hon från den här föreläsningen hem. Och så satte hon ner foten och sa... Jag är inte med på det här längre. Och mannen ville inte. Och då sa hon att, damm då vill jag skiljas. Och då sa hon, nu må jag så jäkla bra. Och det är det jag tror också att. Vad som driver mig är ju. Att få vara med och hjälpa människor att vakna upp i sina egna mönster. Och bli mer. Vad jag brukar säga. Observatörer av sitt eget liv. För det är det jag tror vi människor behöver göra mer. Inte titta ut och hitta syndabockar. Och titta på andra hela tiden. Utan. Se det som en projicering. Okej, okay, vad är det jag behöver? Så att, att vara observatör av sitt eget liv. Långt svar igen, men det är vad som driver.
1: Mm, och du pratade om kommunikation och kopplade också till din vilja att vara med och förändra. Och då blir jag också såklart nyfiken på att höra hur du definierar kommunikation. Vad innebär kommunikation för dig? För jag tror att... Även om det är ett ord som alla människor känner till så tror jag också mm. att vi har helt olika eh, definitioner på det. Beroende ja. på vem du pratar med. Mm. Så därför skulle jag vilja höra din. Så här, vad kommer till dig när du har mm. ordet kommunikation? Vad, t-
0: vad tänker du själv, tänkte jag säga, när, när du hör kommunikation?
1: Ja, alltså nu är jag, i igen, ja, är jag ju färdig eftersom att jag har lite. behövt otaliga samtal med dig om det. Ja. Eh, så... Ja, men, men kommunikation för mig är ju ett sätt att, att möta mig själv. Att det är ett sätt att, att så här, hur kommunicerar jag med mig själv mm. är en del av det. Och en annan del av det är i kommunikation med människor runt mig. Yeah. Att jag ser det som en väg till, till mer meningsfulla relationer. Att när jag kan kommunicera mina behov så kan de behoven bli tillgodosedda. Exactly. Och bara då. För jag tänker också att det finns ett sånt samhälle där vi det är lätt att tro att människor kan läsa mina tankar. Ja. Och det, ja, det är inte så det funkar. Så det, det är det som har kommit till mig tidigare. Som sagt, sen utifrån att ha samtalat mycket med dig- och så, så förstår jag också att kommunikation är, är också mycket icke-verbalt. Mm. Mm. Att det ja. finns andra lager till det. Det är inte bara det jag säger, utan också det jag är- och andra lager till det. Så, så
0: ja. Mm. Nej, men, och jag håller med. Och, och någonstans när, när jag pratar kommunikation- så brukar jag då prata om aha, det vill säga any human activity. Det vill säga allt det vi gör och inte gör. Eh, och det är ju spännande när vi möter människor. En del tror så här, men jag har inte sagt någonting. Eh, fast hela ögonbrynen åker ner och, och jag frustrar och armarna i kors. Men vad fan, jag har inte sagt något. Jag har inte kommunicerat någonting. Men vi kommunicerar ju hela tiden med allt det vi gör. Med ögonbryn och så vidare. Och det är ju spännande också för att när det kommer till kroppsspråk så kan det ju också vara gamla vad jag kallar ankringar, det som ligger tillbaka i tiden. Min mamma gjorde alltid något med ögonbrynen eller pappa pratade ett visst röstläge och så. Så att kommunikation, jag menar att det går inte att icke-kommunicera. Vi kommunicerar hela tiden. Så det inbegriper kommunikation med mig själv, med andra, kroppsspråk, allt.
1: Det är ju också spännande Jag får den här tanken. Jag tänker att det finns människor som jag eh, som kommer till, eller liksom som jag får upp i huvudet nu när du pratar om det. Där jag tänker så här: den personen är inte bra på att kommunicera. Mm. Och utifrån det du nu säger, så inser jag att den personen är bra på att kommunicera på sitt sätt eftersom alltså ja. att tystnad också kan vara ett sätt att kommunicera så, så, mm. så den personen kommunicerar på helt andra sätt liksom. yes. och, och, och den blir ju spännande mm.
0: jag tänker det jag är uppvuxen i en familj där min pappa han var både polis och politiker och det är ju spännande, för jag har ju insett också nu med den kompetens jag har idag, vad jag har modellerat och tagit efter honom. Och i början så hade jag ju ett kroppsspråk och ögonbrynen åkte ner och det var, okej, okay, vad tycker ni? Och så kunde jag ha det och så visade jag med handen ner så här, vad tycker ni då? Och jag fick ingen respons, jag tänkte, jag säger ju rätt saker. Varför är det ingen som säger någonting? Eh. Men då insåg jag ju också att ja, han fick ju igenom ofta det han ville. Men till vilket pris? Nu fattar jag att med handen ner kommunicerar ju det egentligen. Håll tyst, lägg locket på. Och ögonbrynen och det röstläget gjorde inte att det bjöd. Alltså jag bjöd inte in. Så att nu kan jag ju mer säga, vad tycker ni? Hand upp, Han flotta upp jämfört med han flotta ner betyder ju helt olika saker. Så att också bara förstå vad vi har med oss. När det kommer till familjemönster och så vidare. Jag tycker det är superspännande. Mm. Hur vi kan observera och bara kopiera. Där vi tror att det funkar. Ja, i vissa sammanhang, men inte alla.
1: Det är också spännande med kommunikation. Att det är lätt att ha med sig. Även från människor vi har nära oss. Alltså om det är en, en kärleksrelation eller vänskaper Där vi spenderar mycket tid tillsammans. Att jag märker att jag har lätt att snappa upp sådana här... Jag vet inte vad vi kallar det, men så här, signaturer där vissa ord kanske som vi lägger in i meningar eller, eller också gester med ansiktsuttryck och så vidare. Yeah. Att jag har också lätt att, att snappa upp sånt beroende på vilka människor jag möter. Yes. Och den kan ju vara fin och samtidigt så vill jag liksom hålla koll på mig själv i det. För det finns ju också saker som kanske inte är till min fördel att anamma från, från vissa kommunikationsmönster. Liksom. Exakt. Uh.
0: Och det, jag tror någonstans är att också vara lite snäll mot sig själv- eh, när vi tänker kommunikation och framförallt välmående. För jag tror ibland så kan vi ha med oss sådana uppfattningar- om att det här är rätt, det här är fel. Jag skulle vilja utmana den valda sanningen lite till- att byta det oftare mot vad funkar, vad funkar inte. För rätt och fel tycker jag. Vi har ett samhälle som präglas väldigt mycket av det- där en gjorde rätt eller fel- jag skulle vända det mer till att vad funkar, vad funkar inte att vi mer börjar fundera på så här i det kontextet jag befann mig i vad var det som funkade eller inte funkar och sen observera mig själv och situationen utifrån så att jag lär mig av det istället för att ja, jag hittade fel någon gjorde fel för då kommer inte jag lära mig av det och jag tror att det är lätt hänt att vi tar på oss några valda sanningar om vad som är rätt och fel hela tiden
1: mm. Och för att knyta ihop det med temat för det här samtalet, välmående. Mm. Eh, till att börja med så, så här, välmående, vad betyder det för dig? Och eh, för att sen då koppla på det till kommunikation. Hur kan vi använda kommunikation för att öka vårt välmående? Ja,
0: men alltså, välmående, jag tycker det är ibland en liten för en ensidig, jag ska inte säga debatt. Men utgångs, vad ska vi säga, en, en ingångsvinkel när det kommer till att diskutera eh, välmående. För ofta tycker jag att man pratar mycket om kost. Vad man ska äta och inte äta och så vidare. Och så ofta blir det att liksom, metoder ställs mot varandra. Eller så pratar man om rörelse och inte rörelse och så vidare. Det jag skulle vilja inkludera är att tänka ännu mer helhetsmässigt kring hälsa och välmående. Det handlar om hur jag kommunicerar med mig själv. Vad har jag för tankar om mig själv och eh, kanske världen när jag vaknar varje morgon. Hur kommunicerar jag med andra människor? Hur interagerar jag med andra människor? Hur mycket tar jag plats? Alltså, så att vi också inkluderar så mycket mer i det. Eh, och det saknar jag ofta. Så för mig är välmående någonting jag tycker vi ska ta ett systemiskt helhetsmässigt eh, grepp på.
1: Och hur menar du att kommunikation kan hjälpa oss i den resan mot ett ökat välmående?
0: Jag tror när det handlar om dels, som jag var inne på, att, att verkligen förstå att våra egna tankar om oss själva är så avgörande för hur vi ska må. Eh, och det finns ju liksom biologiska kopplingar till det också. Om vi, jag älskar ju att läsa och en som jag verkligen fastnar för är ju en herr som heter Bruce Lipton. Och han är en, han liksom studerar gener, så han är verkligen inne i minsta detalj. Och Han säger det också att rädsla, alltså om du är rädd, så sänder det bokstavligen ut saker i blodet, vilket gör att det hämmar din egen tillväxt. Alltså rädsla är så farligt för dig som människa. Och då tänker jag, har jag tankar om mig själv där jag är rädd och går runt i rädd för scenarion eller att saker ska hända? Vad gör det med mig och mitt välmående då, exempelvis? Och det han också säger, och som jag skulle vilja koppla till, det är att han menar då på att det är bara 5% av våra tankar, 5% om dagen av våra tankar, som vi egentligen har medvetna tankar eller liksom styrer medvetet. Resten, 95 procent, menar han kommer från subconscious programming. Det vill säga det undermedvetna. Och som han också säger, är sånt som har skapats. Alltså våra programmeringar i vår hjärna. Hur vi tänker om oss själva och andra. Från åldern 0 till 7 år. Och då är det spännande. Vi tror att vi äger livet och liksom kan gå runt och prata om. Och... Men frågan är om vi inte egentligen bara reagera på gamla saker som också ligger i oss. Och då, bästa sättet att reda liksom, i det här är ju att bli mer medveten. Att bli medveten om mina egna tankar, om mig själv. Hur kommunicerar jag med mig själv inför situationer eller vad det nu är att vara? Så att det tänker jag är jätteviktigt.
1: Och det är också spännande med tanke på att 5%, det är bara 5% som är vårt medvetande- och att 95% är det alltså det grundar det, sig det under, på ja, ja,
0: undermedvetna.
1: undermedvetna och att då säga att vi behöver bli mer medvetna är också intressant att hur blir vi det när våra tankar är så yes. förankrade i något undermedvetet exactly. och att en del då av att bli medveten om det kanske då är att bli medveten om vår begränsning också i det yes. att, att, att skapa den förståelsen för att det är väldigt lite jag kan påverka eh, här och nu. Alltså så att mm. Det är också en lång process att komma åt det under medvetna. Mm. Sen finns det ju metoder och andra, liksom, mm. eh, jag tänker hypnos. Eller, det finns ju metoder för att komma åt det under Absolut. medvetna. Absolut. Eh, men och det, det blir ju spännande.
0: Ja, och det första steget tror jag just är ju också att... För vad, vad jag märker är, och, och det, vi kan glida in på den, men det, men just... En, en nyckelfaktor då, som det kallas inom den här kommunikologin då, som jag är då certifierad kommunikolog och det handlar inte om att det är någon ny metod utan lär honom det som är gemensamt alltså när det kommer till grundstruktur och dynamik i all kommunikation och förändringsarbete och då pratar vi om egentligen en metafor som då är isberget och jag älskar den för den skapar mycket mening och jag vill koppla på den egentligen på det vi pratar om här och nu och det är att isberget, vi kan tänka att vi alla är isberg vi ser saker ovanför vattenytan men vi har ingen aning om vad som döljer sig där under det vill säga vi kan se beteenden alla människor har beteenden och vi kan se och höra beteenden och möta människor men vi vet ofta inte vad som ligger under vattenytan och då inom kommunikologin så pratar man om att första ordningen är beteendenivå det vill säga jag ser att du gör eller säger någonting eller kommer för sent jag gör min egen tolkning baserat på vad jag har för erfarenheter. Men det behöver inte stämma. För jag vet ju inte vad som ligger under vattenytan. Och då kommer vi till andra ordningen som är intentioner. Då är det ett samlingsbegrepp för syftemål och avsikt. Och även tillstånd ligger där och drivkrafter. Jag menar att vi är ibland så snabba att agera på beteenden att vi glömmer att fråga vad är intentionen egentligen? Vi ser inte den positiva intentionen menar jag ofta. Utan vi ser beteende och tolkar utifrån vad vi själva är med om. Eller har varit med om. Och längst ner i isberget som jag tycker är det, som är det mest spännande. Det är våra pres Presuppositions, alltså ett samlingsbegrepp för våra valda sanningar- värderingar, tro, myter, generaliseringar. Det vi har med oss ofta från vår barndom- vad vi har vuxit upp, vilket land vi födde i- vilken familj, polis, politik. Jag menar jag har med mig mina presuppositioner. Men vad vi ofta inte tänker på- det är att de ligger där. Men jag har inte en aning om vad det är. Utan jag bara styr mig själv utifrån mina beteenden- och en presupposition är ju det som måste vara sant. Medvetet eller omedvetet. För att det som sägs eller görs ska skapa mening. Ponera att jag vaknar imorgon och så tänker jag så här. Livet är bra, tufft. Fy fasen vad hårt det Jag fylls ju inte direkt av positiv energi då och går upp och fångar dagen. Men om jag istället har en annan presupposition vald sanning om att Livet är ett enda härligt utvecklande träningsläger. Då ser jag ju varje möjlighet att jobba med utveckling. Så just när det kommer till det isberget tycker jag är en häftig metafor. Att Jag, jag har förstått att i andra podcaster och, och även podd med dig. Så när jag pratar om isberget så är det en del som verkligen hajar till. Vad har jag själv för presuppositioner?
3: Mm.
1: Det är ju också spännande, för jag tänker att ofta när det uppstår konflikter- eller liksom, oh, att man inte förstår varandra, mm. att det ofta handlar om just det. Att yes. vi bär på oss olika presuppositioner. Att det som är självklart för mig är inte självklart för dig. Nej. Eller det är inte självklart för den som jag har framför mig. Exakt. Så att koppla det då till både intentioner och att kunna se det i en annan person att, som du säger, istället för att bara se ytan att yeah. också, kanske till och med fråga vänta exact. nu, vad har du för presupposition som gör, presupposition, som gör att du säger eller agerar som du gör nu exact. att det blir ett helt nytt också, sätt att förhålla sig till, till en annan människa
0: och då reagerar vi inte så snabbt heller för jag tror att ofta konflikter vad jag märker är att folk krockar på beteendenivå eh, och jag önskar att fler var nyfikna på att, men vänta, nu krockar vi här vad var din intention egentligen? Ja men stopp, för vi krockar men vänta, aha, du ville mig väl men det kom fel ut. Ja, men då, det kan jag ta, men vad folk ofta inte gör, de kommer inte under vattenytan de fastnar på beteenden och så krockar de där och så blir de och det jobbar då är att man tolkar varandras intentioner och berättar ingenting om vilka presuppositioner jag bygger det på. Och det är det jag märker att när det kommer till välmående så märker jag att att jobba med välmående menar jag att vi behöver göra på alla de här nivåerna. För att en del tror jag de får liksom säga att man ska, ja men jag ska börja äta bättre. Jag ska röra mig. Ja, men det är ju på första ordningen. Jag kanske behöver sätta mål för mig själv, tillståndsmål. Vad är det jag vill åstadkomma? Eh, ja, men Den här veckan vill jag känna lugn och harmoni. Vad behöver jag då göra? Och sen fundera på vilka presuppositioner har jag om mig själv just nu när det kommer till hälsa. Och det är ju spännande att hela tiden vara nyfiken på det. Jag har eh, kastat bort många presuppar eh, från tidigare. Som jag inser så här, de presuppositionerna var bra för mig när jag var yngre. I det kontextet jag var i där och då. Men risken är att vi tar med oss presuppositioner in i en helt ny ram, i en relation där de inte behövs. Och då är det ibland som så att den presuppositionen kan göra att snarare den relationen spricker.
1: Mm. och det är ju spännande igen det här med intentionen, jag skulle vilja gå djupare i det mm. för att jag tänker att det är någonting som jag tänker att även om vi har en förståelse för att Alltså, i en, i en relation, mm. om det är en vänskap eller en kärleksrelation, eh, tänker jag inte spela någon roll utan att det är en, en dynamik mellan två människor där, där det finns en tillit, där, där jag litar på den andra personen att den här personen har en positiv intention. Mm. Det vet jag. Mm. Och liksom, det kommer jag inte ifrågasätta. Mm. Men att när konflikter ändå uppstår, så att, att det är ändå lätt då att hamna i. Alltså, alltså hur, hur kan vi egentligen då använda det här med intentioner för att göra det lättare för oss mm. i konflikter? Att faktiskt förstå varandra?
0: Ja, jättebra fråga. Och jag tror någonstans att det bästa sättet det är att prata om intentionerna. Alltså att våga lyfta dem, ta ingenting för givet för att jag hävdar ju och det här är någonting jag själv har jobbat mycket med och gör fortfarande jag hade lätt tidigare liksom att bli irriterad på folk som jag inte tyckte var tillräckligt snabba mitt tempo kan ibland var lite för snabbt men nu inser jag ju liksom att ah, men vänta det handlar om att jag måste ta lite lugn själv och, och när det kommer till intentioner så var det till och med som så att att våga se bakom ett beteende och då handlar det om positiva intentioner. Att det nästan bara finns positiva intentioner. Det bara kanske kommer fel ut. Jag menar en alkoholist eller någon med någon addiction. Man kan se det som beteende som vi kanske inte gillar. Men det finns faktiskt positiva intentioner bakom kanske att dricka. Och då handlar det om att ta tag i det. Det vill säga att förstå att den positiva intentionen med att dricka massalkohol massa alkohol kanske är en ventil Eller få utlopp för känslor. Eller släppa gamla saker. Då är det en positiv intention för det. Då gäller det snarare att hitta ett annat sätt. Att få utlopp för just de behoven. Inte kanske alkohol. Så att ibland kan det vara mer att vi tittar på. Vad är den positiva intentionen? Och kan vi bottna i ett annat beteende. En annan aktivitet istället. Och då blir det spännande på tal om det du sa. att Låt oss försöka hitta den positiva intentionen och sen titta på, ja det beteende passar inte dig och in, ja, men, om det här är intentionen, finns det något annat sätt jag skulle kunna göra det och det här är ju vanligt och det, det här är ju någonting jag tänker på i massa typer av relationer, framförallt familjekonstellationer, jag jag hade ju liksom tidigare så kunde jag ju få ibland frågor, speciellt när det kom till föräldraskap. Och, och där är ju så lätt hänt, tror jag att föräldrar ibland, de har ju positiva intentioner för sina barn. Men ibland kommer det beteendet fel ut. Och vad jag menar då är att de kanske har varit med om mycket och vet. Men om det kommer ut på ett felaktigt sätt så kan det vara så att barnen snarare stänger luckan helt. För de ser inte den positiva intentionen. Och då behöver vi titta på den positiva intentionen, lyfta det och så fråga hur skulle jag kunna hjälpa dig då?
1: Mm. Och då är vi tillbaka till kommunikation, att prata om de sakerna. Yes. Eh, vilket kanske är den största utmaningen av dem alla, mm. att vara tydlig i det. Ja. Eh, mm. ja, men det är fint, jag gillar eh, den beskrivelsen eller liksom mm. hur, du, hur du tar det till den nivån. Eh, och en annan, sak som jag, en annan nyckel som jag vet att du jobbar mycket med- är och som du nämnde i, i början här, du kallar det för jag-och-du-sortering. Mm. Det är också något som jag skulle vilja komma in på- och höra dig berätta lite mer om hur vi kan använda det som en kommunikationsnyckel. för att, yes. Men både kopplat
0: till oss själva, som sagt, och mm. till andra. Ja, men jag-du-sortering är, och det kan ju låta banalt- men jag och du handlar om att jag är jag, du är du- men det finns en gräns här emellan. Och vad som ofta händer i kommunikation med mig själv eller med andra- det är att vi gör en del övertramp. Och vad jag menar då- det är att vi talar för andra människor. Eh, låt oss säga att eh, vi är en relation- och så säger jag till dig, vad, vad du behöver nu, du har varit trött nu- så vad du behöver gå och lägga dig. Eh, det är ju, jag vill dig väl- men jag är ju ändå övertramp. Eller jag säger att du behöver se, si, eller du behöver ha på dig de här kläderna. Då gör jag ju övertramp på dig- genom att tala om för dig. Och jag menar att det här händer väldigt ofta- och när det kommer till välmående- så ofta när jag jobbar med människor och grupper och så-, så där det inte fungerar och där liksom miljön inte är bra- där finns det ofta någon eller några övertrampare. Lite bäst som tror sig veta bättre- och som talar för hela gruppen eller vad det än man Men jag och du handlar inte bara om det. Det handlar också om hur stor gör jag mig själv- i olika sammanhang? Tar jag plats- tar jag liksom utrymme i olika situationer, för det kan ju också vara så här att jag är ett väldigt litet jag alltså jag gör mig liten och sen kanske inte ens uttrycker jag utan jag uttrycker mer man och vi eller, och då är jag inte tydlig med vem det handlar om heller så att jag och du handlar ju också om en, en, en balans i det, och där kommer jag från en polis- och politikerfamilj där jag hade lärt mig att ha ett stort jag jag tog jättemycket plats och kan vi fortfarande göra eh, men jag inser ju det att Då är ju att jag kliver på andra människor. Så att jag du handlar mer om att stämma av. Är det här okej? Jag tycker det här. Vad tycker du? Så det handlar inte om att jag ska driva eller prata sönder eller prata hål i huvudet på, på dig.
1: Och hur jag tänker att det finns också så mycket olika typer av människor. Att vissa människor är mer tillbakadragna och kanske är mer okej med att inte ta så mycket plats och inte får illa av det. Medan andra har njuter av att ta mycket plats. Ska vi då alltid ta hänsyn till den här, liksom, alltså just den delen av jag och du? Att, mm. att om jag är en person som verkligen vill ta plats- och sen mm. så sitter jag med en person som har ett väldigt litet jag- ja. och som kanske
0: trivs i det. Så kan det ju vara, och allt beror ju på situation. Men låt oss säga så här, eftersom jag jobbar med grupper- så kan jag ju märka att i vissa grupper så är det några som är tysta. Det är ju inte för att de inte har någonting att säga oftast- utan det är ju för att andra tar så mycket plats- men då kan jag istället göra så här att okej okay, hörni, innan vi går vidare så vänder mot närmsta granne två och två reflektera över den här frågan. Och vad händer då? Jo, då får de utrymme att diskutera, kanske sinsemellan och de som pratar mycket, de får liksom prata i smågrupper istället. För jag tror att när jag hela tiden ställer en fråga ut till en stor publik då är det samma person som svarar. Och det kan ofta vara de som kanske också tar mycket plats eller vill ta plats. Och ibland ska vi det. Men jag menar att de vi ibland inte ser, det tror inte jag är för att de alltid vill vara tillbaka. Sen kan det ju absolut vara det. Men då skulle jag försöka inkludera dem i alla fall. För de har ju synpunkter och åsikter också som jag skulle vilja höra.
1: Och det jag så. gillar med dina, de här nycklarna som du kallar det är ju också att allting är... Och som du också betonar det här med att allting handlar om vilket kontext vi är i. Alltså ja. beroende på vilken situation. Mm. För, för jag kan ju känna igen mig i den bilden av att jag, så här, i min natur så är jag inte en person som... Jag känner inte ett jättestort behov av att vara i centrum. Mm. Utan blir snarare obekväm av det. Mm. Och samtidigt så vill jag ju kunna vara en person som då och då kliver in och äger den rollen, vilket är en utmaning för mig. Och då kan jag ju bli hjälpt av att tänka så, att nu behöver jag ha ett lite större jag, och det är okej, här och nu. Men det behöver inte alltid vara så, för det är inte det det som är grunden av den jag är. Och att förstå att i olika kontext så kan vi kliva in i olika
0: delar av oss själva, så. Och det handlar ju också igen om det vi pratade om tidigare. Vad är det för intention och kontext du kliver in i? Då kan du ju ganska snabbt... Nej, men om intentionen är den här, då behöver jag inte ta så mycket plats. Eller tvärtom. Om intentionen är att min podd ska synas mer. Då kanske du behöver visa mer fram. Men om intentionen är någonting, då behöver du inte det. Men sen är det ju spännande också att framförallt de säger, som har ett mindre jag. Då är det ju spännande att koppla på presuppositioner de har med sig. Vad tänker de om sig själva? För det är mer där jag tror vi behöver börja. Istället för att säga förändring på första ordningen. Ja, du ska kliva fram, ta mer plats, prata högre. Det kan vara skitjobbigt för en människa som är inte är van vid det. För de har tankar om sig själva presuppositioner. Jag är ingenting värd. Min pappa sa alltid åt mig att jag tog för mycket plats. Så Det är därför jag menar att jobba med förändring. Och liksom fokus på välmående behöver vi jobba på alla tre nivåerna. Och kan vi göra det samtidigt, då kan det hända jättespännande saker. Mm. Så jag håller verkligen med er att det är alltid kontext. Och det, det är därför jag också har svårt för metoder eller lösningar som säger gör så här eller så här är lösningen på första ordningen. För jag tror att vi behöver titta djupare än så. Mm.
1: Och hur kan vi använda på ett konkret sätt isberget i relationer till människor som vi har nära? Mm. Finns det sätt, eller liksom, ja, hur mm. kan vi, om vi lyssnar på det här samtalet och tänker så här skulle jag behöva införa eller jag skulle behöva komma in på djupet med den här personen. Mm. Eh, har du något tips då eh, till hur, jag kan, hur
0: vi kan lyfta in det då i den relationen? Ja, jättebra fråga. Och det, isberget är ju metafor för egentligen då första, andra tredje ordningens kommunikation. Och det finns ju, det går ju hur stort som helst. Men jag skulle vilja berätta en liten story om en pappa som hörde av sig till mig. Han hade jag jobbat med en ledningsgrupp. Men han ville ringa upp mig inte för att ledningsgruppen funkade så mycket bättre. Utan han sa det att hans familj, det hade hänt någonting. För han sa det att jag insåg att isberget är en fantastisk metafor att jobba med som familj. Då hade han vid middagsbordet, eftermiddagen, ritat upp ett isberg på ett stort papper- och så han sagt så här att... Vad är de viktiga värderingarna? Vad är viktigt för oss i vår familj? Alltså han började längst ner. Och så tittade han på... Vad tycker ni är viktigt för oss i vår familj? Vad är viktiga? de kom fram till öppenhet, respekt... Och bry sig om varann och så vidare. Och så han till nästa nivå. Vad är de viktigaste intentionerna? Vilka tillstånd ska vi jobba med i den här familjen framöver? För det har inte varit helt bra i den familjen då. Och alla gick ju igång, ja ah, men det här är viktigt för mig, Respekta och tonåringarna sa respekt och så vidare. Och när de hade det klart, då blev det vilka beteenden ska vi då ha som blir då kongruenta, det vill säga går i samma linje med det vi säger. Och det här är ju någonting jag rekommenderar alla att göra i relationer, att bygga ett gemensamt isberg. Vad är viktigt för oss i vår relation? Vad vill vi uppnå i vår relation? Vilka tillstånd är viktiga när? Och vad behöver vi då göra? Hur ska vi bete oss mot varandra? För jag menar ju att vi alla är isberg. Men hur mycket tydligt gör jag mitt eget isberg för mig själv eller andra? Så där har du några exempel. Och framförallt vara nyfiken på din partner eller kollega eller vad det nu än må vara. Vad finns under vattenytan? Att ta reda på, ställ frågor som rör mer pres och positioner och intentioner, tycker jag. Då det. kan vi komma långt.
1: Jag tänker också att ett första steg kanske kan vara också att göra den här övningen med sig själv. Exakt. För att lära känna sig själv, för att sen kunna kommunicera mm. ens behov eller önskemål och så vidare. Ja. För utan det så har vi ju ingenting heller att kommunicera, tänker Exakt. Jag.
3: Mm. Nu
0: har jag ju sett förresten att, att du har ju själv anammat en del av det här och, mm. och gör ju det. Jag har ju sett att du har skrivit eh, vissa saker på dina väggar. Mm. Kan du inte berätta om, för du använder ju egentligen det här.
1: Ja, men det gör jag, jag gör det framförallt i, i relation till mig själv så, och mitt eget välmående. Och då är det egentligen en, en rutin eller en vana jag har där jag varje månad stämmer av mina mina önskade liksom, tillstånd för månaden eh, vad jag vill känna, vad jag vill uppleva och eh, hur jag ja, framförallt det, vad jag vill känna och, och sen utifrån det då vad behöver jag göra för att känna det och, och sen koppla också det till, till intentioner rent eh, så här. Saker som jag vill uppnå. Och jag har gått ifrån ganska mycket det här- som jag tidigare var inne i. Ett mer maskulint tänk av att uppnå mål och så vidare. Det resonerar inte lika mycket med mig längre. Då det känns väldigt pushigt och hårt. Så så de de intentioner jag då sätter är mer kopplade till, till saker som- som jag vill skapa av lust. Liksom. Eh, och för mig blir intentionen något mycket mer lustfyllt än mål. För de kan vara mycket mer f- flytande. Så. Yeah. Eh, så ja, men absolut. Det är en, en, något som jag har anammat utifrån, från dig. Eh, och det hjälper mig. Mm. Eh, och det, det går ju att bryta ner hur mycket som helst, tänker jag. Exactly. Eh, så det är fint. Och för att gå vidare från det så skulle jag vilja också hinna med att prata med dig om vikten av att ha tydliga ramar- mm. både för sig själv men också för kanske framför allt i relation till andra människor. Mm. Så skulle du vilja prata lite om det, alltså ramsättning och vad det innebär för...
0: Ja, och jag har ju redan pratat om egentligen ramar utan att säga och liksom definiera och förklara begreppet. Men ramar skulle jag vilja definiera som allting är ramar. Frågan är bara hur tydliga är de och är vi i samma ram- att definiera en ram innebär också att någonting är innanför, och då blir ju också någonting utanför. Och vad jag menar med ramar handlar ju väldigt mycket om att vi kan vara i olika ramar när vi möter andra människor. Att vi tror att vi sitter på samma möte, men någon kanske är i någon specifik ram, det vill säga uppmärksamheten. Låt oss säga att jag går på ett affärsmöte och någon sitter och uppmärksamhet på vad jag ska äta till middag. Nån sitter på det här mötet och har fokus på att vi ska fatta ett beslut. Nån sitter och har fokus på att det, det här handlar om att vi ska gå in i lösningar och liksom prata om det. Att vi är inte i samma ramar. Och det kan också handla om mig själv att jag är lite förvirrad. Det är så rörigt runt omkring mig. Och då jobbar jag väldigt mycket med ramar själv. Det vill säga att rama in tydligt. Jag kliver in i någonting. Då stänger jag av telefonen. För i dagens samhälle tror jag att vi är i så många ramar samtidigt att det mår ingen bra av. För vi är med en fot överallt. Och där tror jag att det handlar väldigt mycket om att jobba mer med en tydlighet i att vara närvarande i den ram jag behöver vara i. Och då kan vi koppla på alla de här nycklarna på varandra. Och ett exempel var när jag höll en förälderutbildning för många år sedan och en kvinna började gråta och så sa hon, jäklar för då hade vi kopplat ihop ramar och jag och du och så sa hon det jäklar, det går upp för mig, sa hon och så grät hon och så sa hon att nu fattar jag varför min tonårskille inte kommer till mig längre och så sa hon det att jag har varit så snabb in i lösningsramen när han kommer eh, och det är inte vad han vill insåg hon eh, för när han var yngre då kom han alltid till henne när han hade problem och han kropp upp i hennes famn och det hon var medveten om nu var att hon bara kramade om honom, sa ingenting, bara kramade om, fanns där. Och då insåg hon att då hade hon varit i hans ram, det vill säga bara hållit honom. Ju äldre han blev, desto mer klev hon in i lösningsramen. Pang! Lösa, lösa. Och dessutom med övertramp som ett kommunikationsmönster. Du måste, så här är det. Pang, pang, pang. Och det gjorde ju att de positiva intentionerna som mamman hade med tonårssonen inte gick igenom. Utan det snarare ledde till tvärtom. Han gick till sina polar han gick någon annanstans. För att eh, han kände sig övertrampad på. Och den insikten hos henne var ju häftig. Att inse att, oj, ramar och jag och du... Det måste jag ha bättre koll på. Så att när det kommer till välmående så menar jag att jobba med ramar och sina egna ramar. Och är det rörigt i mitt liv kan det också vara värdefullt att fundera på ett ramupplägg under dagen. Vilka ramar ska jag kliva in i? Vad är min intention med de olika ramarna jag kliver in i? Och det är någonting jag jobbar jättemycket med, det vill säga att för mitt eget välmående, har det varit jobbigt- eller jag har jobbat mycket och känner mig trött- ja, men då går jag in i kanske en meditationsram stänger av allt- eller promenerar i skogen, eller tränar, eller gör någonting annat. Fint. Vad tänker du kring ramar? För jag vet ju att det här är något vi har pratat om också.
1: Ja, men jag, det jag tar med mig mest från det utifrån ramar- är vikten av att, att faktiskt... Ja, men var tydlig med vilka ramar jag själv vill vara i i relation till. För jag övar mycket på det här i relation till mina vänner- eh, när det kommer till... För jag har märkt att det är ett mönster som kan trigga väldigt många människor- det här med att få lösningar på saker när man mm. inte har bett om det. Mm. Att det är väldigt få människor som jag har mött som uppskattar det- Ejå. just om det inte är efterfrågat. Så det är någonting som, som har hjälpt mig i mina vänskaper. Mm. Att vara t- be, både be mina vän, vänner om att... Här, Vill du ha råd av mig så får du jättegärna be om det- mm. e- och, och, och samma sak för mig att här, jag, är, jag är gärna tydlig med mm. eh, jag har Malin här, min bästa vän som sitter här och att med henne kan jag vara tydlig och säga att Malin, skulle du kunna vara min coach i Fem mm. minuter, för jag behöver dina råd om det här. Och då, då är det f- superfint för mig att få ta del av- ja. att hon kanske pushar mig och utmanar mig. Mm. Men hade vi inte satt en ramen så skulle jag- finns det en risk att jag hade känt mig liksom övertrampad i det.
0: Exakt, och då äh. gör ju du någonting annat också- utifrån jag och du. Mm. Det är att du också tar plats och säger vad du behöver. Mm. Och det är där jag menar att jag tror vi behöver vara tydligare- mot oss själva och andra. För att risken ju annars är att om vi möts- och så har du problem- och så kommer vi. Och då har jag laddat. För jag har massa smarta idéer till dig. Så jag bara kastar in. Madde, sätt dig. Jag vet. Och dessutom med den handen. Och, bara, och det bara sprutar kreativitet och bra idéer. Men risken är ju att du bara. Du vill ju bli lyssnad på. Du ville liksom att jag skulle vara tyst. <går> för du behövde prata av dig. Och risken är ju. Att du går därifrån och är så jävla förbannad när jag tycker att jag har gjort världens bästa jobb som har gett dig 25 olika sätt du skulle kunna må bättre på.
1: Det är fantastiskt. Så,
0: så att också förstå med ramar. Vilken ram ska jag vara? Är det? Lyssna på lösningar eller vad det än må vara. Och var tydlig med din omgivning. För det menar jag skapar sån tydlighet eh, som gör det svårt att inte leverera på.
1: Det är också lätt att bara ställa frågan. Om man sitter där med den här energin som du beskriver, jag har 25 lösningar på dina problem. och så, här, Det här skulle du kunna lösa allt. Mm. Det är klart att jag vill dela med mig, men att också då bara ställa en enkel fråga. Mm. Peter, jag har 25 lösningar. Är du öppen för att ta emot dem? Yes. Ja, nej. Just enkelt.
0: Det, den är så enkel. Och det är, mm. Jag skulle också rekommendera lyssnarna att gå in på Youtube och googla fram en film som heter... It's not about the nail. Det handlar inte om spiken. Det är en kort scen där det är ett par som sitter. Och där är eh, då sambon eller frun eller vad det nu må vara. Hon sitter och har en jättespik i pannan. Mm. Eh, och så sitter de i soffan. Och då säger hon. Och hennes man eller pojkvän sitter framför. Och så säger hon det. Jag har haft så jäkla svårt att sova. Och liksom, jag kan inte sova på mage. Och alla tröjor blir förstörda. Och jag fattar inte. Och han, han sitter där. Det är ju så obvious. Han bara, men du, om du bara tar bort spiken och så vidare. Hon bara, sluta, sluta. Ja, men om du bara tar bort och Okej, fine, säger han. Och, och till sist när hon har pratat ett tag. Då bara, ja, så lyssnar jag. Och då säger han vad skönt att du lyssnar. Och det är just det här att ibland är våra problem så obvious som en spik i pannan. Men det är inte lösningen att ta bort den. Utan det är att lyssna först. Sen kan jag göra det. Och det är det jag tror vi som föräldrar, partners eller vad de må vara. Att vara duktigare på att lyssna och ställa frågor. Och inte ta för givet. Att inte utgå för mycket från våra egna presuppar. Det vi är uppvuxna med och den erfarenheten vi har. Att det är en universal sanning. Det är min sanning, men det är inte din sanning. Och det är det jag tror vi behöver vara duktigare på. Att ställa frågor kring och våga göra det och öppna upp för det.
1: Nej, för det kanske inte var spiken som var problemet Exakt Du kanske har haft den där hela livet exakt. Ja, det kan ju så Exakt, jag Ja, ja man vet ja. inte mm, Fint Och jag börjar känna att vi är lite redo för lyssnarfrågor Vad
0: tror du om det? Men det är om hela den här publiken klarar av. Nej, precis. Vi har ju så många i publiken. Ja, där, är fantastiskt. Jag håller med. Mm. Jag håller med. För det jag har varit på gång några gånger så här, ska jag kasta ut frågan? Men... Nej, du yes. håller dig
1: i ramen av att du är poddgäst.
0: Ja, så det är, det är bra. jag. Jag, jag vill det. inte ta över och styr.
1: <laughs> Nej, det är bra. Så jag vänder mig till, till publiken. Har ni några frågor som har dykt upp under den här timmen?
0: Vi kan också säga att utöka den ramen till att reflektioner det behöver inte vara en fråga utan kanske någon reflektion av igenkänning eller någonting mm. annat. Eh, skapar det mening, det vi har pratat om? Känner ni igen er eller känns det som helt främmande? Det
3: känns som jättebra att bli påminna om det här. Mm. Mm. Man
0: vet hur
3: mycket men man vill lämna. Yes. Mm. Mm. Och speciellt
2: i en stund då när det är action och man är i fokus. Och är man har ju allt man kan eller vet.
0: Mm. Precis. Yeah. Nämen, och, den, och vi kanske ska upprepa också så att alla hör även här, men att bli, att bli påmind och, och liksom också att när man är framförallt in action att då är det lätt att glömma och jag håller verkligen med om det. Jag gör det hela tiden. Men det är också ett sätt att stanna upp efteråt. Mm. Varför gick det fel? Eh, och då kunde jag göra någonting åt det. Och allt
3: är att
0: det är okej. Exakt.
3: Mm.
0: Yes. Allt är träning. Mm.
3: när man inser att någon annan kanske har en annan intention, eller en annan presupposition, eller så att det där man klockar liksom. Mm. Och så ställer man frågan, men personen är så inte i kontakt med sig själv, så deras svar är inte. De man men då Det finns inte. Det är så här. Jag är så här. Och man bara, vad var din intention? Alltså mm. att, att den frågan inte når fram. Yeah. Hur kan man ställa den frågan på ett annorlunda sätt för att anpassa sig till de människor som inte har påbörjat mm. den här tanke? Mm. Det här ser sig i spegeln och ställer de frågorna till sig själv. Mm. Så jag vet att om man inte ställt de frågorna till sig själv så är det svårt att svara när någon annan ställer dem. Yeah. Men, och, och det, är inte min, det är inte min del att se till att du tar tag i det här Nej. men hur kan jag jag skulle vilja säga förenkla men det är inte så att mm. förminska någon men hur kan man förenkla de frågorna mm. så att det blir mer tillgängligt och fler kan förstå ja, ja, ja. Men, det
0: ja. alltså jättebra fråga tycker jag och, och just det som kommer upp till mig när du säger det är någonstans och någonting jag jobbar mycket med att det är att försöka komma med metakommentarer. Alltså kommentarer från sidan om. Jag ska ge ett exempel på vad en metakommentar skulle kunna vara. På att du möter mig för första gången och du kör på, liksom jag och du tramp, bara trampar på och bara kör och kör och kör. Risken är att om jag säger men stopp, du gör överträff på mig, jag och du. Du ska inte fatta någonting vad jag menar utan du bara vad fan och bara köra. Men då tror jag att vi behöver göra ett litet så mönsterbryt och vara. Vad skulle hända om jag ställde mig, låt oss säga, på sidan om helt plötsligt medan du pratar? Då skulle du först haja till. Och så skulle man kunna ställa frågan. Du, Malin, hur tror du Peter mår där nu? Vad, vad tror du händer där? Alltså att, att ge en kommentar om kommentaren. Alltså ge. Är du med på vad jag menar? Att snarare, ja, att, att kunna hjälpa dem att spegla sina egna mönster kan vi göra ibland. Inte genom att ställa frågor, för det, det, de sitter fast. Det är att ställa en fråga eller ge en observation på att du, jag märker att du tystnar, eller svaret kommer väldigt snabbt. Eh, och då blir det ju snarare spännande att varför kommer svaret så snabbt? Vad spännande! Bottnar du i den ordentligt? Jag får en. Är du med att hjälpa dem att bli observatörer av sina egna mönster? Det är vad jag kallar med. Och det, de brukar funka de kommentarerna väldigt bra. För de kan vara det som behövs för att skaka om. För jag håller verkligen med om att ibland inte frågor är bästa. Även om du ställer helt rätt frågor så är de inte mottagliga för det. Och då kanske det är det du ska visa på. Skapar det en mening, va? Mm. Mm. kan garanderar till
2: din fråga, tror jag. En förlängning. Alltså, om man möter mycket människor som har... Alltså, det är tydligt för mig så att okay, jag förstår verkligen den här personens intention,
3: mm. jag förstår liksom vad det egentligen som skulle komma fram. Mm. Jag typ det är superdåligt att kommunicera det. Mm. Och så här, jag kan förstå det. Jag, här, jag, oh, jag behöver inte förstå det
2: här var inte menat som något ont mot mig eller mm. situationen. Men typ, så alltså spelar en roll. Hur mycket spelar en roll att jag förstår för att. Jag, jag kan ändå bli sårad alltså, yeah. mm. jag är en person som förstår, förstår typ, hur långt mm. kan man bara acceptera att
0: folk är dåliga, att folk är dåliga att folk är dålig på sin skinn? ja, ja men, jag den tror det alltså, okej, okay, du hur mm. du, du, du ska säga dig själv om jag mm. har en intention så fattar jag inte
2: mm. jag, förstår, och alltså. jag förstår, men hur kan man bara
3: acceptera att folk ser på att komma mm. 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 inte och de actioner är is- ja,
1: Och till, <laughs> yeah. ja. och till och alltså, yeah. med också att bli sårad tänker jag. Alltså, att, alltså, hur, mm. När är det okej okay att så? Här, mm. ja, men den frågan är jätteintressant. Mm. Mm. Men då
2: blir man så med ett finspår som hela tiden måste dyka under vattnet. Ja, eller här annat. Ja, och
0: så är inte den med. Mm. Mm. Nej, men någonstans tror jag att hela tiden går tillbaka till det här med jag och du. Att om jag kallar mig trampad på att vara tydlig med att dra i bromsen i det avseendet. Att vara supertydlig. Jag kan ju säga så här att jag är lättare att förstå och ta människor nu. För att jag kan sortera, oh, det handlar inte om mig. Jag kan lättare se det. Men det är inte samma sak som att det alltid kan vara så sorterat och inte ta åt mig. Och, och ibland så tar jag åt mig. Och då får jag väl ibland markera det och bara säga: stopp, Nu blir jag ledsen och där aktiverar grejer hos mig. Vi fortsätter inte nu. Alltså, för, men då är det viktigt att jag inte låter människan göra övertramp. Det är där jag tror gränsen bör gå. För vem kan avgöra om det är ett övertramp? Det är du. Det är ingen annan. Man kan inte tala om för dig vad, vad som är eller inte för dig. Det är ju du. Och det är där jag tror man måste också vara noga med sin egen, egen gräns. Eh, och, och var den går någonstans, tror jag. Och det är just när det kommer till välmående. Jag, många människor som jag eh, träffar som, och coachar som kanske inte har mått helt bra. Det är ofta väldigt otydliga ramar. Det är mycket blurr liksom, och svårt. Och framförallt, jag och du sitter inte på plats. Och det gör att de också kan göra övertrampa på sig själva. De låter övertrampare trampa på dem. Och de kan också trampa på sig själva. Och jag kan säga att jag kan trampa på mig själv, för jag är där också. Om jag stressar för mycket, jobbar för mycket och inte lyssnar på vad min kropp säger. Då gör jag övertrampa på mig själv också. Så att där blir det viktigt att tänka till.
1: Jag tänker, det som kommer till mig också... Alltså att göra övertramp på sig själv eller tillåta människor att göra övertramp som inte är övertramp utan kanske snarare undertramp. så alltså där mm. vi inte får det vi behöver. Mm. Där våra behov inte är tillfredsställda. Mm. Det kan också bli ett sätt att tillåta någon att göra övertramp på oss. Eh, förstår du vad jag menar med det? Jag tror eh,
0: det. gärna. Eh, alltså till
1: exempel i en relation, säger vi, där jag lever med en person som inte ger mig det jag behöver. Mm. Så tänker jag att det kanske inte är definitionen på vad du pratar om när du pratar om övertramp. Men att det ändå är något form av övertramp i att jag inte får det jag
0: behöver. Jag skulle säga snarare att då gör jag lite övertramp på mig själv. Vad menar jag då? Då är jag inte tydlig med mig själv vad jag behöver inför andra. Och det är det jag tror, du sa själv tidigare här, att en del tror jag ibland utgår från att den andra ska vara tankeläsare. Du ska veta vad jag behöver. Fast hur mycket har du uttryckt själv vad du egentligen behöver? Vet du att nu skulle jag behöva ligga och krama i tio minuter och känna att jag kan landa hos dig. För jag har haft det stressigt och jobbigt. Jag behöver det. Är det någonting du skulle kunna ge mig? Eller ska jag gå till grannen? <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Kanske inte behöver gå till grannen. Men, men förstår vad jag menar? Att, att snarare vara tydlig i ramarna vad jag behöver. Och det är där jag tror att vi kan jobba mycket mer med vår egen tydlighet. Så att det inte blir en här att tro att, att andra ska läsa mina tankar.
2: Mm.
0: Så att, att ta mer plats kan ju behövas. Var inte rädda för det. För för mig det här med balans i jag och du handlar ju också om att, att vara tydlig med vad jag behöver i en relation. är jätteviktigt för att få det jag vill. Men då kanske jag också behöver ställa frågan till den jag är med. Vad behöver du? Och det kanske är som så också alla kan inte svara på det egentligen. Utan då får man ju kanske oss åt att ta reda på vad, vad personen behöver och vad vi behöver. Mm. Yes. Till fråga?
3: Ja, jag har bara att lägga till till det ni pratade om precis. Jag tror också att det är i det här att sätta ramar eller boundaries är det ramar mm. som pratar om? Sätta ramar och, och vad jag behöver och vad jag vill och vad jag tycker och tänker och känner. Men Att framförallt göra det med kärlek och respekt. Inte det här behöver jag och du måste hjälpa till mig. Det det är väldigt svårt att ta emot det med kärlek av den andra. Så hur kan hur hur gör du eller hur gör ni när när det kommer upp? Kan ni ge något konkret exempel på hur man skulle kunna bemönta det här, sin kärleksrelation yeah. och man känner att jag är kvinna jag gillar vän han trampar på mig, han ser inte mig han ger inte mig det jag behöver mm. jag ger honom allt, jag ger honom jättemycket han, men, men jag får ingenting tillbaka Hur, bara det är ju en energi mm. som är inte är särskilt positiv men vi säger att jag bor i en, en lugnande energi och hur ska jag kunna förmedla det här till min partner på ett bra sätt? Och säga att han är någorlunda förstående. Mm. Eller hon vet det här med du och jag.
0: Fast kanske inte så medveten i med det här mm. med behov. Hur kan man... Alltså, och det är en jättebra fråga igen. Och jag tror mycket handlar om att jag lever enligt presuppositionen. Ju tydligare jag är, desto mer kommer jag att få. Och det handlar om att en förlängning av jag och du är sorterad feedback. Det vill säga hur vi ger varandra feedback. För att i många relationer så märker jag att vissa människor... Jag var jättetydlig, jag sa att jag vill ha mer kärlek och respekt. Hur tydligt är det? Då får vi bryta ner det och då menar jag så här att det jag älskar det är när vi kan vara så konkret och säga jag behöver mer kärlek och för mig handlar mer kärlek om att jag vill ha liksom, att du stryker mig över ryggen jag vill att du åtminstone tittar mig i ögonen en fem minuter varje dag alltså att vara konkret och då kan jag också vara konkret och ge sorterad feedback när jag inte får det jag behöver. Så att igen att träna på sin egen tydlighet och jag skulle också vilja ta det du sa i början för jag tror i många relationer så kan jag säga rätt saker men jag kanske gör i ett felaktigt tempo. Att vi har olika tempo i en relation. Någon är mer kinestetisk mer inkännande och pratar långsammare och behöver mer tid att reflektera. Medan någon annan är mer visuell och det går jättefort. Och då, då kan vi ju så även om jag säger rätt så kanske jag ändå kommunicerar förbi. Så då kan ju tempo vara övertrampan i sig. Eller kroppsspråk. Jag kommer från en polisfamilj där det var mycket händer ner. Och typ, röstläget var på ett visst sätt. Och det kan ju funka i många situationer, men inte jämt. Det där jag är sjukt svårt för folk
2: att förstå. och Komma ihåg. Mm. Alltså, alltså att man tänker att man inte ser ut att kommunicera, känna in och lyssna. Men just det där med tempo. Alltså att, att, det, att det verkligen kan för någon kännas som att <tryck> oh, yeah. vi. Man har för energi och tempo i hur man säger det. Mm. Jag verkligen bara slår mig jag. Yes. Mm. Jag kan tänka mig att jag till exempel säker på så att man min bara energi fast jag har bara en god intention. Yeah. Mm. Men så här, inte känt in här, hur behöver jag möta just den här personen. Yes. När? Hur, eh, mm. Vad det? Och, och det tror jag är svårt för de flesta. Alltså,
1: ja, men verkligen. Jag det är en tänker... motiv. Ja. motiv. Alltså, Okej, okay, men nu ska jag mm. kommunicera med,
2: med just den här personen. Mm. Man ställer in sig på det och det. Och så med mm. någon annan, och så är, så ja. man har barn Relation, ja. alltså. mm.
1: men tänker du att du säger både när var hur att hur mycket också som är timing, alltså när, när säger vi saker, säger vi saker, ger vi den här feedbacken när personen är själv eller sen, vad är timingen i det? Ja. Den känns ju också enormt viktig.
0: Timing är superviktig, mm. absolut. Och det kan ju vara så här att du att du ger perfekt feedback och den är sorterad. Och den är så ja och du och liksom i te- rätt tempo. Men helt fel timing För personen är inte där i den ramen. Och det är det jag menar då. Den viktigaste frågan är då först. Vill du ha feedback? Vill du ha feedback nu? Och så får man ta det därifrån. Men jag tror återigen det här att. I relation att verkligen träna på sin egen tydlighet. Men också i relation med mig själv. Träna på min egen tydlighet och när det kommer till välmående kan vi koppla tillbaka det här med sorterad feedback att också om jag säger exempelvis att jag behöver mer lugn ja, vad är det jag behöver se och höra då för att jag ska känna mig mer lugn jag behöver se mer natur jag behöver känna att jag sitter på en strand eller vad nu är må vara men att, att vara duktig på att också kunna gå ner i detaljer för att specificera vad det handlar om det tror jag är jätteviktigt
1: men jag gillade jag också, Nathalie sa här, om att också alltså, anpassa det man säger och hur man säger beroende på vilken person vi möter. Att det också är så lätt i relationer att också utgå från att alla andra jag möter är som mig. Och hur sällan det faktiskt är så. Yes,
0: och vad skönt ändå att det inte alla är så. Nej men precis,
1: ja. så
2: många människor, det här måste... <här> När jag har gått i parterapi på olika tillfällen och det, då blir jag lika stalkad varje gång och bara så, fi fan om många par som gör slut som inte skulle behöva göra det. Mm. Ja. Alltså om de bara, det är så små enkla grejer mm. som packar upp det mm. i en relation och om ni bara, om ni bara fattar det
3: såhär, så kan det så kan... Uh. Att menar, uh. Ja, ja. bara så uh. vill,
2: Det finns en
3: grundikration mm. som
0: är densamma, men som är givet mm. ja. ja. Och då kommer vi någonstans till det här med att vad är den viktigaste delen när det kommer till en sån, eller en sån relation som kanske håller på att ta slut. Det är ju att vi villiga att jobba på det tillsammans. Mm. Är vi villiga att kliva in och göra det jobb som behövs? För finns inte viljan, då är det. Då är det ingenting, även om, om, om mönstret är litet eller vad än må vara. Så jag tror igen också att hela tiden att ta ansvar handlar också om att kliva in i ramen av vill jag det här eller inte, mm. som är en viktig bit. Men det här som håller upp
2: i samhället, att hitta sin one true love och vilja alla länder som har fick den syns bilden av det, det jobb, du, 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 <går> att det krävs kanske ingen jag vill du hittar i de historierna så finns det ju inget sånt som är bara att man jobbar hårt och liksom kämpar tillsammans utan man bara så är en perfekt match. Eh mm. äh, och
3: det är det
0: och det är ju spännande för om vi går tillbaka då till det här med presuppositioner så finns det ju ett antal presuppositioner i samhället om hur liksom, relationer ska vara och ett giftermål till döden skiljer er åt och bara det, vilken presupposition. Att döden är ska det, vara. det är inte det att vi växer ifrån varandra. Jag tycker det är en absurd tanke att tro att vi liksom ska leva i livslånga äktenskap där all, eller vi får våra behov tillgodosedda oavsett hur vi växer. Alltså, I min värld är inte det riktigt rimligt. Och det, det finns så många presuppositioner igen som jag, jag skulle vilja utmana istället. Att få folk att tänka till att inte bara gå på autopilot. Bara för att samhället säger att det ska vara så här. Ja, ah, men är det ett bra samhälle vi lever i? Jag menar, det är så många som är sjukskrivna, är deprimerade. Vi har det bättre materiellt än någonsin. Men vi mår ta med fan, mycket sämre. Och då, då är ju inte det en korrelation längre heller. Jag tror det är något land nu, nu vet inte jag, tittar på dig Madelena här, om... Om det var Tibet eller något land som har börjat ändra, alltså BNP. Eh, istället för att bara räkna bruttonationalprodukten och se det i ekonomiska termer och så vidare. Så har de lagt in välmående. Och, ja, jag kommer inte ihåg vad. det heter. Och det är ju spännande på tal om presoppositioner igen. Att Jag tror vi behöver vända på många mönster i samhället idag. När det kommer till presoppositioner. Definitivt. Pengar kommer liksom... Det kommer inte göra den här världen bättre. Vi behöver tänka nytt. Så där är jag tillbaka till min mission. Nej!
1: Handen upp. Fint med alla era reflektioner. Är det någonting mer som har dykt upp i er? Eller vågar vi hijacka micken tillbaka? Om inte så skulle jag vilja avrunda- och höra med dig- om eh, Vad vill jag höra? Jag vill höra om du fick möjlighet att nå hela världen en liten stund. Ja. Vad skulle du då vilja förmedla?
0: Oj. Hela världen för en liten stund. Jag skulle nog säga ta inte livet så jäkla seriöst. Ha kul, vara nyfiken skulle jag säga. Och var inte förbannat fast i presuppositioner som finns och som inte tar oss någonstans. Var nyfiken, lek ha kul cool. eh, det skulle jag faktiskt börma för
1: det är så kul, jag tänker att här är, inget spelar roll och allt spelar roll det är liksom och för de som eh, lyssnar på det här antingen här live eller i poddappen och känner att den här mannen har mycket bra att säga och jag skulle vilja djupa, dyka djupare i det
0: mm. <laughs> hur kan de nå dig? Kan alltid ta en fika ja.
2: <laughs> Jag finns på Tinder
0: jag jag finns, Nej, men skämt åsido På Instagram är nog lättast Peter Nilsson där ja.
3: mm.
0: P- Vad heter jag? Peter, Peter Nilsson 70, Peter 70 tror Jag till jag vet inte ens vad jag ändrar ja, Det visar ju bra jag är på sociala medier ja. 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 Sociala medier Jag vet inte Ja, oh, jag tror att de kommer hitta dig oh. på ett eller annat sätt. Ja, men faktiskt. Vi hoppas det. Mm. Jag har några boktips, by the way, mm, eh, som jag skulle vilja skicka med. För jag vet att du brukar ställa det här med... I
1: was about to. <laughs> ja, du, du
0: ser. Du ser. Boktips. Eh, för jag har verkligen funderat eh, sist, för när du ställde frågan och jag inte var förberedd på den. Och nu... För du sa några böcker som har förändrat, eller liksom... Precis, som har förändrat
1: ditt tankesätt
0: på ja. ett eller annat sätt. Det är bra. Och då har jag Eckhart Tolle, Och det är inte den som de flesta brukar prata om. Vad liksom, är eh, The Power of Now? Utan jag skulle vilja säga En ny jord med Eckhart Tolle. Eh, Om ni inte har läst den, läs den. Den är jäkligt häftig. Och sen har jag min... Eh, han jag refererat till, Bruce Lipton. Han har ju skrivit en, en riktigt bra... Som jag tycker liksom går ner in i minsta detalj. Om hur positivt tänkande och vad det gör med vår fysiologi och biologi. Och det är ju då Bruce Lipton som har skrivit den här The Biology of Believes. Om ni inte har läst den kan jag verkligen rekommendera den. The Biology of Beliefs. Och sen min, jag tänkte säga guru, men det är Alberto Villoldo. Han har skrivit en bok som heter Andens medicin. Och Alberto Villoldo, han är en man som började... vet inte man var både psykolog och, och forskare och så. Och han... Han, liksom, han jobbade mycket på ett laboratorium- och tittade på saker i mikroskop tills han insåg- jag gör helt fel. Jag tittar för mycket i detalj. Jag behöver förstå helheten. Så då begav han sig ut i Amazonas djungler och anderna- och levde med indianer och började då bli en sjaman. Så den här boken handlar om kost, den handlar om spiritualism- den handlar om vårt tänkesätt och så vidare. Men framförallt mycket- när det kommer till hur indianerna tänker. Och jag älskar ju tänkesättet- eftersom jag själv har varit ett antal gånger- i Amazonas jungler med indianer- när de säger så här- det finns bara en enda orsak till eh, eh, vår sjukdom- eller alla sjukdomar i världen. Och det är ju spännande, en orsak. Men de säger det att det är när vi tappar kontakten- med moder jord. Det är när vi tappar kontakten med oss själva- och våra känslor. Det är då vi börjar må dåligt- och det är då sjukdomarna kommer. Och jag tror ju någonstans på tal om hela den här poddens inramning med välbefinnande. Så tror jag att vi behöver gå tillbaka, back to nature. Men också tillbaka till att landa, hitta våra känslor. Låt dem flöda, stäng dem inte inne. Eh, men undersök. Ett långt svar. Igen,
1: Igen. det är helt okej. Okay. Gud <laughs> får jag
0: kladdrar.
1: <laughs> ja, det är fint. Och... Är det någon fråga som du sitter och känner att så här, det här skulle jag vilja bli frågad just nu?
0: Jag tycker att du är så bra på att ställa frågor, och har ställt massa bra frågor. Och eftersom jag inte kommer upp med någon nu, så har du säkert ställt dem. Fint. Ja. Det är ett bra tecken. Ja. Har du någon fråga du skulle vilja. Säga? <laughs> som, som jag inte har ställt. Ah, du, aha, som, du vill att,
1: ja. som jag vill bli ställd, ja. menar du? Som jag vill... Jag trodde du ville att jag skulle komma
0: med en tillfråga. fråga. Nej, det... det um. <laughs> utan det tänker jag snarare tvärtom. Um. Så är det någon fråga du skulle vilja att jag ställer till dig nu som jag inte har frågat dig?
1: Nej, jag känner mig ganska nöjd faktiskt.
0: Ja. Eller är är nöjd? du nöjd med ja.
1: samtalet? <laughs> typ ja. Jag är supernöjd, jag är jättetacksam för den här en och en halv timmen som vi har pratat och det har varit så himla spännande att få göra det i den här dynamiken av att ha alla de här fantastiska människorna här ja. det känns så levande och även om jag har gäster. kollat på dig hela tiden så har jag liksom känt den här energin av att alla ni är här så jag är supernöjd jättetacksam med
0: och tack till dig och du nöjd så är jag nöjd
3: nej
1: som har varit med och lyssnat på det här samtalet. Jag känner mig levande när jag får ta del av dina reflektioner, insikter och tankar. Det skulle betyda allt för mig om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story så låter vi den här konversationen att fortsätta. Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att jojna mig i Facebook-communityn och konnekta med flera lyssnarna till den här podden. Du hittar länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.